0: De toute façon, la loi t'en empêchera. Dans l'état de New York, nous sommes moins laxistes qu'à San Francisco. Si tu cherches un job quand ton Uber aura fermé, viens me voir. It's hard to get a freaking taxi.
1: Dranted on the in San Francisco so often that I just got sick of it.
2: And we just
1: Crazy
2: hustle. We're ready to take on the world.
3: Bienvenue à ce septième et dernier épisode de cette série de podcasts consacrée au début de Uber. Lorsque j'ai commencé à m'intéresser à cette aventure, je pensais arrêter ce podcast lors de la nomination de Travis Kalanick au poste de CEO. Sauf que lors de sa nomination en décembre 2010, deux choses prouvent que Uber n'était pas encore arrivé à la phase « business as usual ». La première est que Uber n'est présent qu'à San Francisco et ils ne savent toujours pas si leur service peut fonctionner dans une autre ville ou dans un autre pays, à part un test qui avait été fait à Soho à New York. Et la seconde est que Uber n'a pas encore trouvé son business model définitif. À cette époque, leur activité était encore de faciliter la mise en relation entre des chauffeurs de limousine et des passagers. C'est-à-dire qu'ils ne proposent pas encore ce qui va causer leur développement exponentiel, le fait de proposer à toute personne ayant une voiture adaptée et une licence de devenir chauffeur Uber, ce qui sera appelé par la suite Uber X. Je vous propose donc de me rejoindre fin décembre 2010, après que l'équipe d'Uber ait déménagé temporairement dans les locaux de leur investisseur principal, First Throne Capital, dont le deal avait été dirigé par Rob Hayes, rappelez-vous, c'était dans l'épisode 5. Quand Kalanick avait annoncé qu'il allait être à 100% dans Uber, il ne plaisantait pas. Il arrêta d'investir dans de nouvelles startups et conclut à même ses engagements d'investisseurs avec celles dont il détenait déjà des parts. Il quitta même sa petite amie de longue date en donnant la raison qu'il était plus engagé avec Uber qu'avec elle. La première chose à laquelle devait s'atteler Travis, Ticket, comme l'appelaient ses collaborateurs, était de résoudre les problèmes. Et à cette époque, des problèmes, il y en avait. À commencer par le fait qu'il n'y avait pas encore assez de chauffeurs problématique quand vous cherchez à augmenter votre base d'utilisateurs. Un utilisateur ouvrant l'application et ne trouvant aucun chauffeur, ce qui est appelé zéro en interne, était trop fréquent et ne participait pas à ce que Garrett et Travis appelaient l'expérience Uber. Pour résoudre ce problème et gagner en traction, il y avait plusieurs étapes à franchir. D'abord, recruter davantage de chauffeurs. Ensuite, prévoir quand et où est-ce qu'il y aurait un pic de demande. Et enfin, inciter les chauffeurs à se diriger vers cet endroit. Ce qui allait demander une réflexion sur l'activité et l'identité d'Uber. Uber, Uber n'était donc plus une start-up de lifestyle proposant à quelques privilégiés une limousine à la place d'un taxi, selon le motto « Everyone's Private Driver ». Uber était désormais une entreprise dont la croissance allait dépendre des données collectées pour s'adapter aux demandes et ne pas retomber dans le même piège que les taxis qu'il était difficile de trouver les vendredis et samedis soirs. Uber sera une société de collecte et de gestion de données. Dès décembre 2010, Travis avait recruté Curtis Chambers, un ingénieur rencontré à Kamai qui commença dès son arrivée à reprendre à zéro le système de dispatch conçu par Salazar et maintenu opérationnel avec des élastiques, du scotch et à mon avis beaucoup de magie par Conran Whelan. C'est également en décembre que l'équipe découvrit que leur activité subissait une saisonnalité de la demande. Alors que le nombre de courses augmentait régulièrement avec des pics les soirs et les week-ends et des moyennes un peu plus basses en milieu de semaine, ils découvrirent donc que Halloween par exemple était une soirée chargée alors que lors des vacances de Thanksgiving, pas du tout, au point de se demander si l'app fonctionnait correctement. Résultat, pour préparer les vacances de Noël et en prévoyant un rush de fin d'année, ils se concentrèrent à recruter le plus de chauffeurs possible. Sur Twitter, Travis mit en jeu des statuts VIP qui élargissaient la zone de géolocalisation pour donner accès à plus de voitures et qui bloquaient le prix des courses au prix normal parce qu'il pensait que pour la fin d'année, il allait mettre en place pour la première fois une augmentation des tarifs lors du 31 décembre 2010.
2: Uh, dynamic pricing. We were really scared. We did dynamic pricing for the first time New Year's Eve. Uh, basically, we're twice the price of a taxi. We doubled that. Why? Because we needed a secure supply. We needed to make sure there were enough cars on the system for New Year's Eve. The only way to do that is to make sure that we're better than their alternatives for making money that night. That's number one. Number two, we have to do what's called las what I call lassoing in uh, demand. Is that on a New Year's Eve or, an, or a Halloween or, you know, yeah. music festival, demand just goes nuts. And it gets to a situation where people are pushing the button and they have to do it like 20 times to get a ride. Right. So you raise the price to last one demand, it's classic economics, right?
3: Puis, Trevis, accompagné de Garrett, Dustin Gate et de trois ingénieurs de l'équipe, prirent quelques jours à Malibu lors de la période du Nouvel An pour les premières workations de Uber. Alors si vous n'avez pas écouté l'épisode 3 qui était consacré à Red Switch, les Workation, c'est une invention de Travis d'emmener une équipe dans un endroit où il y a du soleil et du Wi-Fi de haut débit pour travailler comme des malades, mais pour travailler au soleil. L'activité de la semaine dans leur location de Malibu était simple, garder en ligne leur application. Tout simplement, Trévis était donc le géo qui s'occupait du ravitaillement en tacos et en boissons. Ils auraient pu être à Melun, le résultat aurait été le même. En tout cas, ils travaillèrent jusqu'à épuisement tard dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2011 pour ce qui allait être la nuit la plus profitable de leur courte histoire. Lors de cette nuit, Travis eut eu un gros doute parce qu'il ignorait si Uber allait survivre à cette nuit. Il allait devoir jongler entre l'augmentation des prix qui avait été mise en place pour la première fois pour motiver les chauffeurs à rester sur l'app alors qu'en réalité, il n'en avait pas besoin, vu la quantité de travail, et de l'autre côté, il devait gérer le mécontentement des usagers pour qui cette augmentation imprévue des tarifs était considérée par certains comme une prise d'otage. L'année suivante, les Workations seraient bien mieux organisées, et ce seront 15 salariés qui suivront Travis au Costa Rica. Toujours un endroit avec du soleil et de l'internet au débit. À partir de 2013, ces Workations deviendront un programme officiel auquel Travis se joindra de moins en moins. Pour y participer, les salariés proposent des concepts de projets sur lesquels ils aimeraient travailler pendant ces Workations. TK, donc Travis sélectionne les projets et celui dont l'idée a été retenue devient team leader et responsable de l'organisation. C'est ensuite aux salariés volontaires de se mettre d'accord entre eux de la destination, sachant que chacun paye son billet. Napa et l'Amérique du Sud deviendront rapidement au fil des années des destinations populaires. En 2013, deux équipes partiront en workation. Pour le nouvel an 2014-2015, ce seront 40 équipes qui partiront fêter le nouvel an et travailler dans 23 fuseaux horaires différents. A la fin de cette première workation, Trevis et Garrett se parlèrent pour échanger sur la stratégie d'Uber pour 2011, stratégie qui serait présentée aux investisseurs. L'idée était simple, conquérir le reste du pays, ce qui signifie qu'il était temps de réfléchir à un nouveau round de levée de fonds, plus ambitieuse que la première, un round en série A. Évidemment, le premier nom auquel ils pensèrent fut bien sûr celui qui avait essayé d'investir dans toutes les apps de transport qui avaient précédé Uber, celui qui leur avait dit qu'il était intéressé de participer à une levée en série A, justement, Bill Gurley de Benchmark Capital. Et Gurley n'avait pas attendu que l'on pense à lui, il n'avait jamais vraiment quitté le paysage de Uber. À l'automne 2010, par exemple, il était allé faire du vélo avec Chris Sacca pour parler d'Uber, puis il avait passé une soirée au bar de l'hôtel W avec Travis pour parler d'un deal éventuel. C'était clair que Bill Gurley avait identifié Uber comme une opportunité à ne pas manquer après ses déceptions avec Taxi Magique et Cabulous. Il savait, avant que Kalanick et Camp n'arrivent avec leur idée, que le secteur des taxis devait être modernisé, pour ne pas dire disrupté, et maintenant que Uber était officiellement autorisé à opérer en Californie, miam que miam, cette entreprise devenait pour lui beaucoup plus intéressante que tous les projets précédents. Il y a une histoire que Bill aime bien raconter. Et cette histoire concerne le jour où Travis devenait venir le voir, lui et son associé Matt Colère. Et oui, le même Matt Colère qui, en juin 2017, confrontera Kalanick en lui laissant le choix entre être attaqué pour fraude par les investisseurs ou démissionner. Je vous laisse deviner quelle option il va choisir à ce moment-là, sachant que de toute façon, il va démissionner et se faire attaquer pour fraude. Bref, revenons en 2011 avec les deux partenaires qui attendaient Travis. Et Travis était en retard. C'est Matt qui eut l'idée de regarder sur son application Uber si une voiture approchait, puisqu'il s'est dit logiquement que Travis allait venir en Uber. Et effectivement, l'application montra qu'il y avait un chauffeur Uber à proximité. Et un seul chauffeur, parce qu'ils étaient à Menlo Park, situé à 45 minutes de San Francisco, quand ça roule bien. Et en plus, Uber n'était pas à Menlo Park, hein, ils étaient uniquement à San Francisco. Par contre, il découvrit avec surprise sur le plan que la voiture en question était immobile à peu près en face des bureaux de Sequoia Capital, un VC concurrent situé à 1,5 km de là. C'est pas parce qu'on est un VC et qu'on jongle avec des milliards qu'on n'a pas d'humour, Colère utilisa l'application pour appeler le Uber pour une course fictive. Imaginez la surprise de Trevis en sortant de son rendez-vous de ne pas trouver son chauffeur qui l'attendait. Bon, je vous la fais court, Kalanick est arrivé très en retard et très en sueur. Pour souligner la blague, le lendemain, Travis reçut une paire de chaussures de running de la part de Bill Gurley. L'histoire ne dit pas si la pointure était la bonne. Quelques jours plus tard, Benchmark propose à 11 millions à une valorisation de 60 millions de dollars. De leur côté, Sequoia rejoindra la liste des VC qui regrettèrent de ne pas avoir suivi le deal et d'avoir sous-estimé le marché, la technologie, l'attente des clients et surtout l'opiniâtreté du nouveau CEO. Seul Alfred Lin chez Sequoia investira 80 000 dollars à titre personnel. Le 14 février 2011, avec Gurley maintenant officiellement à bord, tout le monde était d'accord pour dire qu'il était temps que les États-Unis connaissent Uber. Une fois les fonds reçus sur le compte en banque d'Ubercab, la stratégie de Kalaniq fut très simple. Recruter, recruter et recruter. Il est souvent donné comme conseil aux CEO de start-up qui viennent de lever de passer au moins 50% de leur temps à recruter, voire de passer un mois à ne faire que ça, même si ça retarde le business sur le court terme. Et ce mois fut pour Travis mars 2011. Il commença par chercher plusieurs ingénieurs pour travailler sur l'algorithme et la refonte de l'application. Il tweeta à ce sujet le 4 mars, « Je pense utiliser Match.com pour recruter des ingénieurs. » Hashtag NoChemInMyGame Finalement, le profil qui lui donna le plus de fil à retordre fut de trouver un office manager pour la seconde ville dans laquelle Uber allait ouvrir, New York. Pour preuve, ce tweet du 25 mars dans lequel il demande à sa communauté de l'aider à recruter cet office manager en promettant en échange des crédits à utiliser dans l'application pour la personne qui lui présentera celui qui sera recruté. Alors, les crédits gratuits dans l'application, c'est vraiment la monnaie locale, la monnaie utilisée à ce moment-là par Uber pour se faire connaître, puisqu'il y avait zéro dollar à dépenser en com. Ouvrir à New York était en fait logique. Salazar y vivait, et il y avait testé Uber, et Garrett y passait beaucoup de temps. Mais pour ouvrir New York, puis toutes les villes qui suivront, Uber allait devoir entrer méthodiquement dans chaque ville, une par une, en commençant par recruter une équipe sur place qui recruterait ensuite des chauffeurs qui annoncerait son arrivée, qui ensuite pourrait promouvoir le service aux passagers, et enfin qui pourrait parler aux régulateurs locaux. Enfin, pas de leur parler, plutôt de leur répondre, puisque la stratégie de Trevis n'avait pas changé depuis San Francisco, puisqu'il considérait que son entreprise était légale, mais que la loi n'était pas adaptée aux nouvelles technologies. Donc la stratégie était de laisser les régulateurs s'inquiéter et s'adresser à Uber, mais en tout cas ne jamais faire le premier pas. Comparé à Airbnb qui avait commencé à peu près à la même époque que Uber et qui était devenu international très rapidement, la croissance mondiale de Uber, en tout cas déjà la croissance nationale, allait être bien plus laborieuse. La première cible était donc New York City, la ville qui contenait 13 587 taxis qui faisaient la moitié de toutes les courses aux états unis Contrairement aux villes de l'Ouest, la plupart des New Yorkais ne possédaient pas de voiture. Peut-être que si Uber pouvait conquérir New York, il pourrait donc conquérir le monde pour diriger l'expansion de New York, c'est finalement Matthew Cockman qui sera recruté comme salarié numéro 7. Matthew était un jeune diplômé de l'université de Cornell qui, comme Ryan pour San Francisco, semblait être né pour travailler pour Uber. Enfin sur le papier, pendant son temps à la fac, il avait créé une compagnie de bull charter appelée Mess Express. Je
1: Cornell social. Express.
3: Un service qui permettait aux confréries des universités américaines de louer des bus en ligne pour réduire les risques de l'alcool au volant. Les affaires fonctionnaient pas mal et après son diplôme, Matthew déménagea à New York où il créera un autre business qui proposait aux parents de payer à distance des courses de taxi pour leurs enfants étudiants. Il testa le service avec une compagnie de taxi d'Itaka avant d'embaucher des développeurs en Ouganda pour développer son application. Malheureusement pour lui, les Ougandais ne délivrèrent jamais l'application et c'est au moment où il commençait à douter qu'il arriverait à réaliser son idée qu'il lut un article sur Uber. Il contacta immédiatement Ryan Graves en lui proposant un café. Ryan fut bien sûr impressionné par son expérience et son esprit entrepreneurial. Quelques semaines plus tard, Ryan lui envoya un mail lui demandant s'il était intéressé de devenir le premier manager Uber en dehors de San Francisco. You know, 22,
1: I was the sixth employee at, like, this super hot Silicon Valley tech startup opening their New York office and, like, being their man on the ground in the New York scene, you know? And, and just that experience was a lot of fun, and it was just really easy to get lost in kind of the scene, you know? and uh, And all of a sudden, next thing I know is just, like... Like, I'm a
3: pour l'aider, Mathieu recruta deux collaborateurs dont les profils formeront les pivots de toutes les équipes qui seront recrutées pour ouvrir des villes par la suite. Une personne pour recruter des chauffeurs, une personne pour promouvoir le service auprès des passagers. Malheureusement pour Matthew, le pitch qui fonctionnait si bien auprès des chauffeurs de San Francisco, à savoir gagner de l'argent plutôt que d'attendre que l'on vous appelle, glissa lamentablement sur le capot des limousines cirées de New York. La raison est qu'une loi obligeait les black cars new-yorkaises à être affiliées à une base de dispatch pour travailler. Cette base était une entreprise locale qui devait s'assurer que la voiture avait la bonne licence et qui jouait le rôle donc de dispatch pour assigner les courses. A votre avis, la réaction de Travis on est bien d'accord. Il refusa catégoriquement d'enregistrer Uber comme une base. Il se disait que si Uber devenait une base, l'entreprise deviendrait une entreprise de gestion de limousines, ce qui les ferait rentrer dans le monde légal des black cars et donc assujettis aux différentes taxes et licences en vigueur. Hors de question. En plus, il craignait que cela motive San Francisco de revenir sur leur laissez-faire et de bloquer Uber dans les prochaines villes qu'ils allaient ouvrir. Matthew reçut donc pour ordre de motiver les chauffeurs à transgresser cette loi en leur expliquant qu'ils obtiendraient ainsi une source secondaire de revenus qui en vaudrait la chandelle. En avril, Matthew avait finalement trouvé quelques chauffeurs aventuriers, ou hors la loi, pour tester le service dans les 5 boroughs, les arrondissements de New York. Le service fut lancé en silence le mois suivant. Petit lancement, parce qu'il n'y avait pas assez de voitures pour éviter les zéros. Le fait qu'il n'y ait pas de voiture disponible quand vous utilisez l'app, rappelez-vous. Matthew était donc sous une tonne de pression de la part de Travis, qui souhaitait en plus annoncer l'ouverture de New York à la conférence Disrupt New York, organisée par TechCrunch le 6 juin 2011. Conférence à laquelle il était invité pour intervenir avec Brian Chesky de Airbnb. Pour lancer le business, ils commencèrent donc à utiliser les avantages qui avaient été utilisés à San Francisco. Les chauffeurs recevaient un iPhone 9, avec une carte SIM et la pubère préinstallée, et la garantie de recevoir entre 25 et 30 dollars de l'heure. Du côté des passagers, s'ils ne voyaient aucune voiture quand ils utilisaient l'application, ils recevaient un crédit de 10 dollars. Vous comprenez maintenant pourquoi cette boîte a autant besoin de lever d'argent. Avec un nombre limité de voitures, le temps d'attendre à New York était d'une durée inacceptable. Le jour de la conférence Disrupt. Un mois après la soirée de lancement officiel de Uber à New York, il n'y avait que 100 Uber en ville. Pour vous donner une perspective, il y en aura 46 000 en 2017. Donc, il n'était pas rare d'attendre plus de 15 minutes sans Uber. Autant dire que pour Travis, 1. ce n'était pas acceptable pour l'expérience client. 2. ce n'était pas acceptable pour les investisseurs de perdre de l'argent pour cette raison. 3. c'était de la faute de Matthew. Comme il le dira à Disrupt New York, les temps d'attente ne sont pas ceux que nous souhaitons. Tu m'étonnes, John. Les mois suivants furent vécus par Matthew comme un enfer sur Terre. Et les conseils qu'il recevait de ticket, Travis, étaient « You've got to hustle more ». Et les conseils qu'il recevait de Ryan, « You've got to grind », que l'on pourrait traduire en français par une expression élégante et imagée, « de se sortir les doigts de quelque part ». Finalement, c'est Matthew qui allait précipiter les choses. Travis lui avait dit d'ignorer la commission des taxis et des limousines de New York, la TLC, qui selon lui, suite à ses aventures avec la SFMTA, se camouflait derrière la sécurité des passagers comme excuse pour protéger les intérêts des taxis. Matthew n'était pas forcément en désaccord, mais pourtant, de son côté, il avait eu une expérience plutôt positive avec le conseil d'Itaca qui l'avait autorisé à exploiter son système de transport pour étudiants. C'est donc délibérément qu'il décida de désobéir à Travis Selon l'adage de la startup, mieux vous demander pardon que de demander l'autorisation, que Travis vous vous souvenez avait transformé en « pourquoi demander l'autorisation quand on sait qu'on a raison ». Bref, Matthew prit rendez-vous avec un agent de la TLC, après tout, il n'allait pas s'épuiser à créer quelque chose qui pouvait être fermé à tout moment au bon vouloir de cette commission. La réaction ne fut pas longue, enfin en tout cas la réaction de Travis, Parce qu'autant Travis tire une certaine fierté d'être un pirate et de ne pas obéir aux lois en vigueur, autant il fut absolument furieux quand Matthew lui apprit qu'un rendez-vous avait été organisé avec la TLC malgré ses consignes. C'était de l'insubordination pure et simple. Et cela força à à se déplacer à New York pour rencontrer la TLC avec Matthew. Et le rendez-vous se passa très bien comme d'autres rendez-vous ultérieurs. En tout cas, jusqu'à ce que la nouvelle de leur arrivée file à une des journaux locaux et que le lobby des taxis se mette en branle. Mais à ce moment-là, la TLC leur avait donné leur accord. Tant que les chauffeurs d'Uber n'étaient pas appelés de la main comme un taxi, ils étaient dans le cadre de la loi. Il n'avait qu'un petit changement à faire, c'est le commissionneur député Ashwini Chabra, qui rejoindra ensuite Uber comme responsable du policy planning trois ans plus tard, qui leur demanda tout simplement d'avoir une modification de l'app pour afficher le numéro de permis d'affiliation à la base à laquelle appartenait la voiture. Et sachant que cette base pouvait être une autre entreprise que Uber, pas de problème. Mais pendant que les choses semblaient couler de source avec la régulation des taxis et des limousines, il n'y avait toujours pas suffisamment de conducteurs. Donc Matthew continuait de visiter les agences de TonCars. C'est ainsi qu'il rencontra Edouard Slinin, le fondateur ukrainien de la Corporate Transformation Group, la CTG, qui est une holding d'une dizaine de flottes de TonCars qui se présentait comme la plus grande flotte de véhicules avec chauffeur du monde. Pour Matthew... Ce type était à une poignée de main de résoudre le problème de pénurie des chauffeurs. Enfin surtout, Matthew ne connaissait pas l'histoire du message laissé sur le répondeur de Jason Finger, le premier à avoir tenté le coup quelques années auparavant à New York. Il n'était donc pas non plus au courant des rumeurs de l'implication de la mafia dans la gestion des flottes de Black Car, qui n'est qu'une rumeur bien sûr. S'il l'avait su, pas sûr qu'il se soit rendu à ce rendez-vous avec autant de confiance. Monsieur Slinin, nous sommes persuadés qu'à New York, notre application peut vous permettre de gagner des parts de marché sur les taxis, et également... De maximiser les journées de vos chauffeurs en ayant notamment moins de temps mort. Par exemple, à San Francisco, notre app a permis de faire gagner jusqu'à 50 dollars de plus de l'heure aux chauffeurs qui l'utilisent.
0: D'accord, d'accord. San Francisco, ceci, San Francisco, cela, mais ici c'est New, New York. York, pas San Francisco. Ton truc technologique ne marchera pas ici. Puis-je vous demander pourquoi Déjà, nos chauffeurs sont des professionnels. Ils ont des Blackberry, pas des jouets d'Apple.
3: Je ne comprends pas, pourtant les iPhones ont l'écran le plus grand du marché, beaucoup plus adapté à l'utilisation de notre application. Et en plus, nous donnons des iPhones aux chauffeurs. En fait, quand un client cherche une course à proximité du chauffeur, le téléphone du chauffeur clignote et émet un bip sonore. Il a 15 secondes pour appuyer n'importe où sur l'écran de son téléphone. Reconnaissez que ça ne prend pas beaucoup de temps.
0: <rire>
3: Admettons. De toute façon, la loi
0: de temps n'empêchera. Dans l'État de New York. Nous sommes moins laxistes qu'à San Francisco.
3: Et plus ouverts aussi. Nous avons eu plusieurs rendez-vous avec la TLC et ils apprécient beaucoup notre app, vous savez. Mmh. Et en plus, ils nous ont donné leur feu vert. On peut l'utiliser à New York. Il ne manque plus que votre feu vert.
0: Je vois que tu as réponse à tout, jeune homme. Si tu cherches un job quand ton Uber aura fermé, viens me voir. Maintenant, tu sais, mes chauffeurs ont suffisamment de quoi travailler. Nous avons la plus grande flotte de véhicules du monde et nous comptons parmi nos clients les plus grandes banques les plus grandes firmes d'avocats et les plus grandes entreprises de l'État.
3: Écoute, je t'aime bien, mais je te conseillerais de ne pas lancer Uber à New York. Ce ne sera pas bon pour toi. Mathieu quitta le rendez-vous, sentant qu'il avait été menacé. Quand il relata l'entretien à Kalanick, cela ne lui fit ni chaud ni froid. Hein, vous connaissez sa capacité d'empathie. Il lui aurait répondu « Si tu te fais assassiner, tu imagines la pub que ça nous ferait ?» Ce qui ne fit pas rire du tout Matthew, qui est comme Jason Finger de Seamless Wheel, commençait à se demander s'il était en danger. Et pour Travis, je ne vais pas vous étonner que ce ne sera pas la dernière fois qu'il montrera aussi peu d'empathie pour ses salariés. Mais pour Matthew, ça allait plus loin que le manque d'empathie. Il sentait que la combativité de Kalanik desservait Hubert. Pour preuve, cette histoire relatée par Matthew qui se passe lors d'un rendez-vous avec l'exécutive Transportation Group ou ETG qui disposait de 2000 voitures avec chauffeur. Matthew vint à ce rendez-vous avec son boss car il devait s'agir de conclure le deal. Sauf qu'en rencontrant Travis, qui a priori survendait quand ce n'était plus le moment, l'équipe de TG devint suspicieuse de faire des affaires avec ce personnage alors que jusqu'à présent, il parlait à Matthew de nature bien plus modeste et bien moins pressante. Comme du gâteau sous la cerise, après le rendez-vous, ils prirent évidemment un Uber pour revenir à l'espace de coworking sur Broadway. Pendant la course, Travis dit à Matthew à l'arrière de la voiture Nous allons poignarder ces types dans le dos. A votre avis, où travaillait le chauffeur qui était en train de les conduire Résumé de la situation. L'alliance de Uber avec les grandes flottes de taxi était destinée à échouer. Et effectivement, Uber allait les trahir en 2013, quand Travis vivra très mal l'arrivée de son concurrent Lyft, et que pour s'adapter, il proposera à tout conducteur ayant une voiture et une licence appropriée de conduire pour eux, faisant ainsi connaître la gig économie au grand public. Lift, c'était une entreprise qui avait commencé dans le covoiturage avant de proposer à des chauffeurs de conduire des passagers avec leur voiture personnelle en utilisant une signalétique un peu originale et reconnaissable, une moustache qui était collée à l'avant des voitures. Et là où Uber utilisait des voitures haut de gamme pour conduire des gens qui montaient à l'arrière, monter dans un Lift était beaucoup plus terre-à-terre, c'était vraiment une autre expérience. Vous vous asseyez devant avec le chauffeur et en fait très souvent vous alliez dans la même direction que le chauffeur qui vous proposait de monter avec lui. Si pour l'équipe de Lyft, il était clair qu'il comblait un marché qui n'était pas servi par Uber, Travis ne le prit pas à la plaisanterie. Il avait appris sa leçon après avoir vu une lapster prendre le marché que Skaor avait créé et cette fois-ci réagit très vite en transformant son service de chauffeur de limousine et de black car en Uber Black et en proposant un service moins cher de chauffeur non professionnel appelé Uber X. Et puis finalement, quelques mois plus tard, il lancera temporairement Uber Pop. Mais pour en revenir à 2011, les relations entre Matthew et Travis continuaient à se détériorer. Travis voulait voir une croissance plus rapide à New York pour montrer aux Vici des résultats donnant confiance pour la série B qui se préparait et attaquer le pays entier, à commencer par Chicago, Chicago
2: Boston et DC dans les prochains mois
3: et Boston, ville pour laquelle il avait lancé une campagne de
2: recrutement.
3: De son côté, mathieu voyait l'intervention de son patron comme dérangeante dans son travail, en lui parlant de ses projets d'utiliser Uber pour livrer des repas ou faire des déménagements, des choses qui n'avaient aucun sens quand il n'y avait que 100 chauffeurs utilisant leur application à Manhattan. Mais Mathieu tenait bon. Et il avait une bonne raison de s'accrocher, enfin 50 000 raisons de s'accrocher, puisqu'il s'attendait à recevoir la première partie des 50 000 parts d'Uber qui lui avaient été promises par contrat s'il restait un an. Sauf que, en recrutant l'équipe qui allait l'assister à développer New York, Matthew découvrit que les stocks qui lui étaient réservés étaient « pré-série A ». Donc avant la levée de 11 millions dirigée par Benchmark et donc avec la valorisation de 4 millions, pas de 60 millions, sachant que ses parts avaient été diluées. Matthew pensa donc qu'il avait été délibérément induit en erreur et était furieux. Lors d'une discussion houleuse avec Trevis à l'hôtel Mondrian à Soho, il suggéra à Trevis que celui-ci avait été opaque et fourbe lors des discussions sur sa rémunération. Maintenant que vous connaissez un peu Trevis, vous imaginez bien sa réponse, ouvrez les guillemets, tu es un employé, je te paye un salaire, fais ton putain de travail. C'est à ce moment-là que Matthew, dans sa tête de 23 ans, conçut le plan qui allait le perdre. Il adressa un email à Bill Trenchard, un partenaire à First World Capital. Vous vous souvenez, le premier investisseur d'Uber. Il connaissait ce Bill de la fac. Et dans son mail, il lista toutes les doléances qu'il pouvait avoir à l'égard de Kalanick et de Graves. Il écrivit qu'il y avait une absence totale de confiance entre le staff et le leadership d'Uber et qu'au moins 5 salariés pensaient démissionner à cause des pratiques de management actuelles. C'est ce qui d'ailleurs sera reproché à Trevis jusqu'à la fin de son mandat euh, juin 2017, son management de cow et son absence d'écoute et d'empathie. En tout cas, à la fin du mail, Matthew suggérait à Trenchard de réorganiser le management et de faire tourner son mail aux autres investisseurs de Uber. En résumé, il pensait que son mail ferait virer Trevis et qui sait, le mettre à sa place. Sauf qu'évidemment, Trevis n'était pas virable. Et pour preuve, même en 2017, avec toutes les affaires qui vont poursuivre Kalanick, et même son interrogation avec Kamel Fazil, vous savez, le chauffeur Uber, avec lequel il va s'engueuler.
0: J'ai perdu 97 000 dollars parce que vous. Je me renforcée parce que vous. Oui, oui, oui. Vous continuez changer tous les jours. Vous continuez changer tous les jours. Qu'est-ce que j'ai changé sur Huh? What you changed, changed the whole laws? business. What? what? You dropped the prices. On on black? Yes, you did. Bullshit. We started with $20. Bullshit. We started with $20. You know what? How much is the mile now? $275? You know what?
2: What? Some people don't like to take
0: responsibility for their- I take kids. responsibility. They blame everything but in their you life But why you email for town card? Good luck. Good luck to you too, but I know you don't gonna go far.
3: Même là, les membres du board ne pouvaient pas licencier. D'où les menaces et les poursuites qui s'en suivirent. Pourtant, quand Mathieu et Travis déjeunèrent ensemble à New York la semaine suivante, et malgré que Travis avait bien sûr échangé sur le sujet de semelle avec Rob Hayes de Force Capital, Travis s'excusa de la teneur de la conversation. Mathieu lui annonça quand même sa démission. Il partirait en septembre. Il quitterait donc l'entreprise avant la première année, abandonnant ainsi ses 50 000 parts. Alors on peut traiter Mathieu de loser, de délateur ou de lâche, mais quand on abandonne 50 000 parts d'une boîte en croissance, il devait vraiment être au bout du bout. Surtout qu'en plus, après avoir lâché ces 50 000 parts qui vaudront plus de 100 millions de dollars, la suite de sa carrière ne sera pas très brillante. Il passera de freelance à start-upper avec une app de transport qui fera
1: faillite. Je n'ai pas rampant until after I decided to leave Uber parce you uber couple long
3: uber et sur son profil linkedin il écrivit simplement être à l'origine du playbook d'uber qu'il dit être toujours utilisé par uber pour son expansion ville par ville Et là, il y a une personne qui ne serait sans doute pas d'accord avec ça, Austin Gate. Si vous vous souvenez d'Austin dont j'ai parlé dans l'épisode 5, qui avait été recruté en 2010 comme stagiaire marketing après avoir été refusé pour un job dans un coffee shop. Le départ de Matthew correspond à la prise de conscience de Austin qu'elle pouvait contribuer à l'aventure comme tout le reste de l'équipe. Je précise cela parce qu'à l'époque, la personne qui allait devenir la personne la plus importante dans le développement national de Uber était complètement à la ramasse. Armée d'un solide syndrome de l'imposteur, elle mit un an pour comprendre qu'en fait, tous les membres de l'équipe autour d'elle inventaient leur job au fur et à mesure. Et c'est après cette épiphanie qu'elle se dit qu'elle aussi pouvait inventer les choses et participer à résoudre les problèmes. Et sa chance lui fut donnée de nouveau par Ryan qui lui donna le job de responsable des opérations liées aux conducteurs. Son job était de trouver de nouveaux chauffeurs, de négocier avec les anciens chauffeurs le passage d'une rémunération horaire à une rémunération au pourcentage et de redesigner l'interface pour faciliter l'inscription des conducteurs et le process de la rémunération. Cette dernière responsabilité fut dévolue par la suite à Ryan McKillen qui sera embauché à ce sujet. Austin put enfin se concentrer à 100% sur la croissance du nombre de chauffeurs et de leur formation à l'utilisation de l'app. Elle apporta également plusieurs changements à cette formation, comme par exemple de s'assurer que les chauffeurs connaissent la ville et ne fassent pas aveuglément confiance à l'application de guidage qui pouvait conseiller les chauffeurs à prendre des sens interdits ou qui pouvait arrêter au milieu d'une course ou évidemment dans un tunnel. Pour cela, elle demanda à un chauffeur de taxi de lui fournir les questions à l'examen pour devenir taxi et l'adapta pour le faire passer au chauffeur qui commençait à venir d'eux-mêmes au bureau d'Uber grâce au bouche à oreille. Elle remplaça certaines questions pour l'adapter aux préoccupations des chauffeurs Uber, comme par exemple, plutôt que de leur demander où était la prison, elle leur demandait où était le Hills Carton. Quand en juillet 2011, Travis sélectionna Seattle comme la troisième ville à recevoir Uber, parce qu'il y avait Amazon et que la scène start s'y développait à grand train, il envoya Ryan et elle pour ouvrir le nouveau bureau et recruter l'équipe de lancement. Ça l'arrangeait moyen parce qu'elle venait de signer un bail pour un appart à San Francisco. Pendant un an et demi, elle n'y dormit presque jamais puisqu'elle allait passer de ville en ville au fur et à mesure des ouvertures. Le fait que Uber mélangeait le digital avec la vraie vie explique qu'il ne suffisait pas de rajouter un serveur de façon linéaire en fonction de l'accroissement du trafic comme le fait un réseau social lambda. Il ne fallait pas seulement des serveurs mais aussi une équipe pour préparer et ouvrir chaque ville une par une. Parce que Uber, ce sont d'abord des chauffeurs dans des voitures qui roulent et qui prennent à leur bord des passagers qui vont quelque part. Ajoutez-y les syndicats de taxi qui étaient de plus en plus rapides à se manifester et à manifester, vous voyez le topo. L'approche de Ryan et Austin pour ouvrir Seattle fut la même qu'à New York, mais cette fois-ci, ils suivirent les opérations de plus près et de A à Z. Ils commencèrent par louer une chambre d'hôtel et commencèrent à recruter. Une fois les recrutements terminés, les activités étaient partagées entre Ryan et Austin. De son côté, Ryan démarrait l'activité avec le général manager de la ville et le responsable des opérations, tandis que Austin formait le community manager slash com slash marketing et assistait à écrire un article super mignon sur la ville où ils étaient, commençant souvent par « nous sommes super pumped d'être à X ou Y » avant d'aller distribuer des flyers au centre des congrès et d'identifier les influenceurs de la ville pour leur donner des avantages, lancer des campagnes de marketing avec des réductions et des crédits de course. Au bout de la troisième ville, donc Seattle, il était devenu évident que les étapes pour ouvrir une ville étaient toujours les mêmes. C'est ainsi que le Playbook fut une œuvre collective initiée par Austin Gate, qui notait toutes les informations qui lui arrivaient. Pour documenter, ne rien oublier et ne pas se faire surprendre si on lui posait une question. Donc elle notait tout. C'est ainsi que sur Google Docs prit forme petit à petit ce qui allait s'appeler le Playbook et qui va donner la marche à suivre étape par étape pour ouvrir une ville. En résumé, c'est le plan pour monter votre meuble Ikea. D'après les recherches et les informations que l'on m'a confiées, il y a au moins 7 étapes à ce guide. J'ai bien sûr renommé les étapes. One. Première étape, entrer sur le marché comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Le marché des taxis des limousines étant bien documenté il n'est pas compliqué de trouver des chiffres pour savoir à quel marché on s'adresse. Par contre, comme Travis va vite se rendre compte à partir de 2011 sur San Francisco, la taille du marché n'est pas représentative du marché d'Uber car le fait de simplifier l'accès permet à des clients qui n'utilisaient pas les taxis d'utiliser Uber ou de permettre à ceux qui utilisaient les taxis de temps en temps de se mettre à utiliser Uber régulièrement. Ce qui veut dire que un marché du taxi qui est égal à 100 peut signifier pour Uber un marché de 2, 3, 4 ou 500. Ensuite, quand Uber entre sur un marché, c'est bien sûr sans demander la permission de la part des régulateurs. Je vous rappelle la stratégie d'Uber on tire d'abord et on négocie après. Parce que de toute façon, à chaque fois que la législation s'en mêle, et elle s'en mêle toujours, Uber proclame que les lois en place ne concernent pas son business model, qu'il ne dérange aucune loi, uniquement des habitudes. Et dès le départ, plusieurs villes, puis plusieurs pays, tenteront de ralentir l'expansion d'Uber en vain au point où Washington DC, l'une des premières villes où s'implantera Uber, proposera en 2011 une taxe de prise en charge de 15 dollars, avant de proposer en 2012 une loi spécifiant que les véhicules utilisés par Uber doivent être plus récentes que 2009, et que les chauffeurs doivent appartenir à une flotte d'au moins 20 véhicules. C'est vraiment de la taxe taillée sur mesure pour Uber. Two. Ensuite, l'étape 2, c'est de rassembler une équipe ayant une expérience de la vente et de la com. Dès l'ouverture de New York, l'équipe de lancement d'une ville avait déjà été identifiée. Il s'agira d'une équipe de trois personnes qui rassemblera les trois profils dont parlera Ray Yanamoto, le chef creative officer de ACA, lors d'une conférence à South by Southwest en 2012. You can't pursue
2: brilliance and comfort at the same time. If you want to kind of chill out and relax and have, have it easy, that's not going to get you.
3: Parmi ces trois personnes, vous trouvez d'abord le hustler. C'est le général manager qui sera responsable de la croissance. Il dispose d'un esprit entrepreneurial, il est bagarreur, agressif dans les négociations qu'il aura à mener avec les officiels. En résumé, la personne idéale disposera d'une réussite commerciale avérée et, si possible, d'une expérience réussie dans les transports urbains. Bref, un autre IAN. La deuxième personne est le hacker, il s'agit du commercial responsable du développement de la traction conducteur, c'est-à-dire celui qui allait enrôler les conducteurs et s'assurer qu'il y ait suffisamment de voitures disponibles quand un usager utilisait l'application Uber. Le hacker est un profil plutôt analytique, comme un consultant en management ou un banquier. Et enfin, la troisième personne, surnommée par Ray Namoto, le hipster. Un profil plus créatif avec un background en marketing et en communication pour stimuler le téléchargement de l'application par les passagers potentiels, créer une communauté et proposer les actions de com surprenantes. Si pour les premières villes dans lesquelles Uber s'implantera, ce seront Austin et Ryan qui recruteront et formeront les équipes une par une, à partir de janvier 2012, Austin en sera la seule responsable et prendra le poste de Head of Global Expansion and Head of Process. 3. Nous arrivons ensuite à l'étape 3, inciter une attente chez les habitants de la ville visée via une campagne de pub. Il s'agit sans doute de la partie du playbook la plus créative, car l'objectif de cette étape est simple, créer de l'impatience, et si possible pour zéro dollar. Il s'agit pour cela d'utiliser tous les moyens de communication à disposition, donc de nouveau en commençant par ceux qui sont à 0 dollars. Donc ça peut être une petite campagne d'affichage, accompagnée de la publication d'un article sur le blog détaillant les raisons pour lesquelles cette ville a été choisie pour être la nouvelle ville de Hubert. Cette ligne sera ensuite éditée et complétée parce qu'ils s'apercevront lors des premiers tests qu'il vaut mieux commencer cet article avec des témoignages d'habitants de la ville. On veut du personnalisé. c'est peut-être pour ça que ce n'est pas Travis qui s'en occupe. Et dans la liste, vous trouvez également le fait d'ouvrir un compte Twitter pour la ville et d'en donner la responsabilité community manager de la ville concernée. Four. La quatrième étape est le préenregistrement des utilisateurs. C'est la suite logique de l'étape précédente et elle se réalise en identifiant des stars et des influenceurs locaux et en leur offrant des crédits de course avant de les convier à une soirée de lancement. L'idée est d'utiliser l'image de ces stars locales et ces influenceurs pour toucher leur communauté. Prenons par exemple Edward Norton qui sera, entre guillemets, le premier passager d'Uber à Los Angeles. Quand Uber s'est installé avec peine à Calgary, la ville natale de Garrett, L'entreprise a recruté le philanthrope William Brett Wilson, qui proposait de conduire lui-même les clients si ses clients faisaient une donation de 5 dollars à une œuvre de charité locale. Localement, ces initiatives sont renforcées par des petits coups de pub, comme de livrer des chiots ou des glaces, ou comme a tenté de le faire euh, l'équipe d'Uber Lyon, demander à des mannequins de devenir Uber pendant une journée en étant en partenariat avec le site de e-commerce Avion de chasse.
2: There is a trend in demand lifestyle. Il y a beaucoup de choses que je veux sur demande,
1: beaucoup de choses. vous Craigslist. Fair enough. Okay.
3: Fair enough. Vous vous doutez bien, la campagne a été annulée au dernier moment, mais on a quand même bien parlé d'Uber à ce moment-là. L'étape 5, c'est recruter des conducteurs agressivement. Les chauffeurs sont bien sûr le nerf de la guerre. Et avant de disposer du chiffre d'affaires réalisé par des chauffeurs qui en parlent à leurs amis chauffeurs, et donc, que commence le bouche à oreille, les débuts dans les villes sont toujours laborieux. Les chauffeurs étaient identifiés grâce à Yelp avant d'être contactés par téléphone. Ils pouvaient être aussi démarchés directement devant les grands hôtels ou dans la file d'attente des aéroports. En tout cas, ils ont vite appris que les patrons des flottes devaient être contactés en dernier, voire pas du tout. En plus des iPhones qui étaient donnés, bon, en échange d'une caution quand même, ils se sont mis à offrir aux chauffeurs une prime de 1000$ à la signature et d'un bonus de cooptation s'ils parvenaient à inscrire un de leurs amis chauffeurs. Puis, pour ceux qui n'avaient pas de véhicule, ils créèrent le programme Uber Exchange Leasing qui permettait même à ceux ayant un score de crédit bas d'acquérir une voiture inutile de préciser que ceux qui ont utilisé ce programme l'ont payé très cher, au propre et au figuré. Hubert étant un peu trop optimiste avec le montant des rémunérations des chauffeurs. 6. Étape 6. Ouvrir en fanfare avec une soirée. Il s'agissait d'organiser une soirée de lancement avec les influenceurs et les chauffeurs avec la présence de Travis et parfois même de carrettes.
2: That's everybody in this room. Like, round of applause. This is awesome guys. We're killing it and And there's a lot of rides happening in San Francisco. The, the, second, the second thank you goes out to some somebody we all know who they are, but I don't think we actually know them. Like Uber would not be where it is today if it weren't for a very special entity. So I'm going to give a really big thank you to the SFMTA for making <laughs> us
3: c'est lors de cette soirée d'ailleurs que Kellanik... Montrer le mode God View qui permet de suivre sur une carte toutes les courses en train d'être faites ainsi que les noms des clients et des chauffeurs. Très pratique pour suivre une célébrité ou son ex. Seven. Et enfin la septième et dernière étape, enfin pour faire court, obtenir de l'influence politique pour maintenir sa situation dans la ville. Cela va commencer avec Bracelet Tusk en 2011 à New York, je vous en parlerai dans une minute. Mais année après année, les dépenses en lobbying vont atteindre des sommes incroyables. Et les efforts d'Uber vont se porter sur la modernisation des lois existantes et sur l'encouragement des agents fédéraux à utiliser les services Uber pour se déplacer. Uber va dépenser par exemple 3,3 millions entre 2013 et 2016 entre les villes d'Albany, capitale de l'État de New York, et la ville de New York City pour baisser le montant des assurances qu'ils devaient fournir aux conducteurs utilisant leur application. En Californie, ce seront 1 million qui seront dépensés pour freiner la requalification des conducteurs Uber en salariés. À partir de l'été 2011, le playbook ira plus loin que d'être le guide Michelin du lancement de nouvelles villes. Il sera utilisé pour réduire le plus possible le temps nécessaire à ouvrir une nouvelle ville. L'objectif donné par Travis était ambitieux, mais réalisable et même réalisé depuis ouvrir une ville en 48 heures, quand il leur fallait alors, à l'époque où je vous parle, en 2011, trois semaines. C'est la raison pour laquelle sera recrutée en juin 2011 une nouvelle recrue d'origine indienne, Deval Delivala, qui sera chargée d'assister Austin dans l'établissement des process Uber. Ce qui permettra ensuite à Austin d'être beaucoup plus mobile et de pouvoir se déplacer pour ouvrir chaque ville. C'est ainsi qu'en juillet, Austin passa plusieurs semaines à Seattle en laissant Ryan et Travis s'occuper du lancement de Chicago, le quatrième marché d'Uber et le deuxième plus gros marché américain. Ce fut-elle par contre qui sera l'unique responsable du lancement de Boston, qui sera la cinquième ville. Pour une entreprise qui a mis trois ans à se constituer, les choses allaient désormais à un rythme effréné. J'ai pu parler à plusieurs personnes qui ont ouvert les premières villes et elles m'ont toutes dit la même chose. Qu'ils étaient approchés par Ryan et recrutés par Travis. Ensuite, ils devaient se rendre à San Francisco pour être formés soit par Austin, soit par Deval, soit par les deux à l'utilisation de l'application pour les chauffeurs et au process Uber qui comprenait par exemple l'utilisation d'Endesk pour le suivi client ou la politique de bon de réduction pour les clients mécontents ainsi que des trucs et astuces pour faire de la com sans aucun budget. Ils étaient ensuite renvoyés dans leurs environnements et restaient en contact permanent avec le siège. Jusqu'à ce que le nombre de villes devienne trop important, tous les lundis, chaque ville appelait le siège à la même heure pour une conf-call pour partager leur progression et les problèmes rencontrés. Pour suivre la croissance, Trevis utilisait alors les seuls chiffres dont il disposait, ceux de San Francisco. Il comparait donc chaque semaine les graphes de croissance de chaque ville avec les chiffres de référence. En fonction des résultats, c'est lui qui mettait la pression sur les General Managers des villes incriminées pour maintenir la croissance au-dessus de la croissance originale. Il avait besoin de traction, il avait besoin de données, il avait besoin d'être en position de force pour le prochain round. Et vous imaginez bien que si vous étiez recadré par Travis, Ryan n'était pas très loin derrière pour vous reprocher de ne pas avoir recruté suffisamment de chauffeurs. Le 20 septembre 2011, au lendemain du lancement de Boston, Austin reçut un appel de Ryan. Matthew, le général manager de New York, venait de partir. Bon, ça c'était prévu. Mais avec lui, plusieurs membres de son équipe. Ce qu'il était beaucoup moins. En plus, la TLC, la commission des taxis et limousines de New York, jusque-là bienveillante envers Uber, commençait à se poser des questions sous la pression des chauffeurs de taxi et des officiels qui menaçaient Uber d'un autre CIS indéciste. Et par-dessus le marché, les flottes de chauffeurs de limousines et de Black Car demandaient un minimum de 50 dollars de l'heure pour autoriser leurs chauffeurs à utiliser l'application. Avant de se faire poignarder dans le dos, autant en profiter. Austin prit donc le premier train pour New York et laissa des valles à San Francisco pour maintenir le lien avec les villes déjà ouvertes. Fatiguée des hôtels, Austin prit un Airbnb pour quelques jours, le temps de résoudre le problème. En fait, elle restera à New York 5 mois. Dès le premier jour, Austin s'aperçut du travail qu'il restait à faire. Alors que Uber avait été lancé il y a 4 mois, et qu'elle avait pris un appartement à Brooklyn, juste à côté des nouveaux bureaux d'Uber, eh bien, elle devait quand même prendre le taxi, car il n'y avait pas assez de chauffeurs disponibles. Tout le monde sur le pont. Travis aussi passa pas mal de temps à New York. Et Garrett aussi participa, puisqu'il vivait à mi-temps à New York. La première étape fut donc de parler à la TLC. De nouveau, c'est à ce moment-là que Ticket recruta son premier lobbyiste. J'en ai parlé rapidement tout à l'heure, Bradley Tusk. Un ancien conseiller de campagne du maire de New York, qui était à l'époque Michael Bloomberg. C'est Travis qui se déplaça à son bureau pour lui demander de l'aide. Et quand Travis lui demanda à combien était son retainer, Tusk lui répondit 25 000 dollars par mois. Alors Travis tenta l'humour en disant que c'était un bon business et il proposa à l'avocat de l'équity. Tusk accepta et reçut exactement 50 000 parts de Uber. Sans aucun doute les parts qui ont été laissées par Matthew Kochman. Ce qui fera de ce contrat le plus lucratif de l'histoire du lobbying. C'est une fois que Tusk était à bord, que Travis commença à rencontrer régulièrement Ashwini Chabra et son patron, David Yaski, le chairman de la TLC. Il se trouve que finalement, la ville voyait vraiment Uber d'un bon oeil, surtout après que les taxis refusaient, comme partout dans le monde, d'utiliser le paiement par carte bancaire, malgré la pression de la mairie. Quelques temps plus tard... Quand Travis aura un service de com' digne de ce nom pour l'aider à brosser l'ego des autres dans le sens du poil, ça n'a pas dû être facile, il dira au Wall Street Journal que cet accord en dit beaucoup sur la ville de New York. Il dira même que la ville voulait vraiment embrasser l'innovation grâce au maire de l'époque, donc Michael Bloomberg, qui était toujours là quand on parlait de technologie disruptant une industrie. Oui oui, et après ce Michael Bloomberg est même devenu l'avocat de Trump. En attendant, les officiels demandaient à Uber de jouer le jeu. Jouer le jeu signifiant « s'enregistrer comme une base ». Vous vous souvenez, c'est le point sur lequel Travis avait dit non quand il les avait rencontrés avec Matthew. À ce moment-là, par contre, Trevis était prêt à déclarer Uber comme une base. D'abord parce qu'il n'avait pas le choix, évidemment, et parce que, finalement, ce n'était peut-être pas une si mauvaise idée. Parce que ça pouvait débloquer New York et accélérer la croissance d'Uber dans la ville. Et ça lui permettrait d'obtenir la valorisation la plus favorable pour la levée de fonds en cours. Selon le règlement de la TLC, toute personne ayant 10% ou plus des parts de l'entreprise qui demande à devenir une base dispatch, doit donner ses empreintes digitales et signer la demande en personne. Ainsi, le samedi 19 octobre 2011, Gareth Camp, Travis Kalanick et Bill Gurley, dont le fonds possédait toujours plus de 10%, puisque nous étions à quelques jours du round B, se rendirent ensemble à la TLC pour faire leur demande et attendirent pendant une heure que ce soit leur tour. Signé comme étant une base n'était que la première étape de la reconfiguration des opérations de New York. La seconde étape fut de mettre en place ce que Travis avait vendu depuis juin 2011 à la conférence d'ISRUP, l'approche intelligente de la répartition des taxis selon la demande. C'est ce qu'ils appelèrent en interne la stratégie SOHO. Austin et l'équipe de New York divisèrent alors la ville en micro-villes, ce qui deviendra l'un des éléments clés du blitz mondial qui allait arriver. En utilisant les données collectées pendant les 7 mois d'activité, n'ayant pas assez de chauffeurs pour couvrir toute la ville et ne pouvant pas en ajouter de nouveaux rapidement, ils allaient diriger les chauffeurs vers les endroits les plus animés. Enfin, au début, les endroits où il y avait le plus de chances de trouver des gens prêts à payer des courses à 35 dollars, c'est-à-dire Wall Street, Upper East Side et Soho. En d'autres mots, en couvrant en priorité les zones où se situait le groupe social qu'il visait. Et ainsi, il comptait améliorer l'expérience utilisateur et démarrer un bouche-à-oreille positif qui était le premier moteur d'adoption de l'application. Je vous le rappelle, le budget pour la com à l'époque est de zéro. Et cette stratégie fut immédiatement gagnante. Les ingénieurs de Uber devinrent les adeptes de la surveillance avec ce qu'ils appellent en interne le Godview dont je vous ai déjà parlé, qui permettait d'identifier les endroits ayant la plus forte demande et ainsi réduire les temps d'attente des passagers et des chauffeurs. Chauffeurs qui, eux aussi, commencèrent à parler de l'argent que Uber leur faisait gagner. Et en plus, comme je vous l'ai déjà dit, ils y étaient encouragés par une prime de cooptation. Et maintenant que Uber était une base... Eh bien, plus personne ne demandait aux chauffeurs d'enfreindre la loi. Désormais, les chauffeurs indépendants pouvaient demander à Uber de les affilier pour recevoir leur lettre de base qui leur permettait ensuite de prendre une assurance obligatoire, FH1, avant de demander leur immatriculation auprès de la TLC. Pour Uber New York, la croissance commença vraiment. Pour info, l'été suivant, donc l'été 2012, New York était plus profitable que San Francisco. Mais revenons en septembre 2011 quand Travis commença à faire le tour des investisseurs pour la série B. Selon les chiffres qu'il montrait aux investisseurs, la situation globale de Uber était très prometteuse. 13 mois après son lancement, l'entreprise avait 9000 clients qui utilisaient l'app, avec certes 80% de ses clients à San Francisco, mais les autres villes croissaient rapidement et il prévoyait pour fin 2011 un run rate de 9 millions de dollars de course pour 1,8 million de commissions. Si vous ne connaissez pas le folklore startup, le run rate, c'est la prévision de performance financière d'une entreprise si les ratios actuellement disponibles se maintiennent. Évidemment, ce chiffre a ses limites, puisqu'on n'est jamais à l'abri d'un accident, mais en attendant, il permet quand même d'avoir une vision claire de l'ascendance ou pas de la courbe de résultat. Et là nous rentrons dans le domaine favori de Travis qui est de rencontrer des investisseurs. Il vendait Uber comme le deal à ne pas rater en leur présentant sa vision d'un Uber devenant une marque mondiale comme UPS ou Coca-Cola avec le potentiel d'introduire à terme un service de voiture moins cher. En fait, il réutilisait la technique de Musk à Tesla, cibler le haut du panier avec le roster qui est l'équivalent des lacars pour Uber pour viser ensuite une cible intermédiaire avec un service moins cher qui sera développé par la suite. Tesla parlait de Model X, alors pourquoi pas un Uber X. Cette approche prometteuse ou cette promesse était censée expliquer la valorisation de 375 millions prémonnaie que demandait Travis pour une série B ouverte à 39 millions de dollars et mettant en jeu 12% du capital. Alors de nouveau, une valorisation prémonnaie, ça estime la valeur de l'entreprise avant que l'investissement demandé n'augmente la valeur de celle-ci. Parmi les investisseurs, Travis rencontrera Gary Cohn, grand ami et également grand donateur de Barack Obama et surtout président de la Goldman Sachs qui dira qu'il était bluffé par les graphiques présentés par Travis. Il persuadera son board d'investir 5 millions dans le deal en novembre, ce qui créera le premier lien entre la start-up et cette banque. Mais tout le monde ne buvait pas les paroles de Travis, comme par exemple Yuri Milner. Alors petite page de pub, si vous me suivez sur Youtube, vous connaissez ce personnage d'origine russe qui a des parts dans Twitter et dans Facebook et qui a Récemment, un programme de recherche de vie dans l'espace. Je vous invite à écouter mon podcast ou à regarder la vidéo intitulée Conquête de l'espace, la guerre des égaux sur mes chaînes podcast ou YouTube No One is Innocent. En tout cas, pour Yuri Milner, Travis n'inspirait pas confiance. C'était une grande gueule qui n'avait rien en commun avec les profils introvertis des fondateurs de Facebook ou de Twitter qu'il connaissait bien. Alors certes, il passa le deal, mais au moins, les choses furent claires et rapides. Contrairement aux relations avec d'autres VC qui étaient très intéressés, mais avec qui les choses paraissaient prometteuses, jusqu'à ce que non en fait. Notamment, comme avec le VC favori de Trevis, Andrisen Horowitz. Ils étaient connus pour offrir des termes favorables et des évaluations musclées. C'est eux qui avaient dirigé quelques mois plus tôt la série B qui avait fait de Airbnb une licorne. Alors de nouveau, pour les noobs, une licorne est une entreprise valorisée plus d'un milliard de dollars. Obtenir Andressen Horowitz comme VC aurait été une victoire personnelle pour Travis d'avoir une légende de la Silicon Valley à ses côtés et assurer de prochaines levées de fonds beaucoup plus faciles. Selon Cara Wisher, journaliste à Vanity Fair, Travis proposa à andreessen une place au board en échange d'une valorisation à 375 millions. Quand Marc Andressen lui-même invita Travis pour dîner et en parler, Travis pensa que c'était gagné, que Andressen était à bord. En fait… Marc-Andrissen lui dit être intéressé d'investir, mais pour une valorisation à 220 millions, pas 375. Les résultats n'étaient pas là pour justifier la valorisation que demandait Trevis. Il rappellera d'ailleurs à Trevis qu'il venait de diriger une série B de 113 millions avec une valorisation prémonnaie de 1,2 milliard de dollars pour Airbnb en juillet. Mais Airbnb était devenu une entreprise mondiale en quelques mois, pas Uber et vu ce qui s'était passé avec San Francisco, la conquête internationale de Uber allait prendre plus de temps et demander de nombreuses batailles, ville par ville. Donc, pour lui, Uber valait prémonnaie 220 millions. Pas plus, pas moins. Et évidemment, Trevis contre enchérit mais Andrissen ne bougea pas. À prendre ou à laisser. En lisant dans le détail la proposition d'Andrisen Horowitz, Trevis lut qu'en prévoyance des recrutements à venir, l'investisseur souhaitait que le pourcentage de parts destiné aux nouveaux cadres et salariés soit augmenté réduisant ou diluant encore davantage le pourcentage détenu par les premiers investisseurs. Avec ces conditions, Travis se sentit floué. Et ça, depuis son aventure avec Covid du temps de Scour, c'était pour lui un deal breaker. Il voulait bien de l'argent, mais pas des conseils concernant le management ou la façon de rémunérer ses propres salariés. Un article de TechCrunch intitulé « "Menoté à Uber » nous apprendra en 2016 que Travis allait verrouiller la vente des stocks options données aux salariés en stipulant que tout salarié souhaitant vendre leurs options devait le faire dans les 90 jours avant de quitter l'entreprise, ou sinon, elles étaient perdues, ce qui, à partir de 2015, devenait trop cher pour les salariés. Prenons par exemple le cas d'un ingénieur de Uber. Ceci n'est qu'un exemple, qui aurait reçu 0,5% de l'entreprise en 2011, quand Uber a levé 11 millions en série A à une valorisation de 60 millions. Ces 0,5% de l'époque, qui valaient 300 000 dollars alors, valent en 2018, lors de la valorisation de l'entreprise de 70 milliards de dollars, elles valent 350 millions de dollars. Bon, jusque-là, tout va bien. Sauf que arrivent les mauvaises nouvelles. D'abord, il y a une taxe de 40% pour les gains de court terme. Qui représente 139 880 000 dollars, plus 300 000 dollars, donc des options euh, à valeur de 2011 à exercer. Donc quitter Uber signifie que la personne doit trouver 300 000 dollars et qu'il doit faire un chèque de 140 millions 11 impôts le 15 avril de l'année suivante. Et là vous me dites, je vais pas pleurer sur son sort, il a qu'à faire un prêt à la banque. Sauf que depuis 2013, Uber a fait comme Snapchat, Dropbox et Airbnb et verrouillé la possibilité d'utiliser les stocks options comme gage pour faire un prêt, sachant que Uber a aussi interdit la revente de ses stocks sur le second marché. Alors bien sûr, des salariés ont tenté de se regrouper pour trouver une façon de contourner la politique d'Uber. Le seul résultat qu'ils ont reçu, c'est de se voir menacer de conséquences. Le conséquence étant entre guillemets. Donc en résumé, à moins que vous n'ayez déjà une fortune à disposition ou que vous vous moquez de l'argent, vous restez. Pour revenir aux négociations avec André Senorovits, évidemment, elles s'arrêtèrent là. Et j'apprécie beaucoup l'humour de Travis, enfin, plutôt son arrogance, quand quelques jours plus tard, le 24 octobre 2011, quand il interviendra à la conférence Falcon à laquelle j'ai assisté et qu'il nous racontera really qu'il était le plus fort à négocier d'une position de faiblesse. Tu parles en attendant, le deal était mort. À l'époque, il n'y avait pas de rancune de Trevis envers André Senhorowitz. Enfin, pour l'instant, parce que les choses changeront vite, quand en mai 2013, réalisant la magnitude de leur erreur avec Uber, André Senhorowitz dirigera la série B de 60 millions de Lyft. Lyft étant le gros concurrent d'Uber aux états
2: unis
3: Mais Trevis avait un plan B, qu'il allait mettre en branle en quittant la Falcon et en se rendant le lendemain à la conférence irlandaise Founders. Cette conférence est la version tech des Illuminati. C'est comme The Lobby à Hawaï, c'est sur invitation seulement. Parce que bien que CEO d'une entreprise en passe de devenir internationale, Travis continuait de faire plusieurs choses. Jouer à Wii Tennis et assister à tous les grands événements de la tech. C'est donc en Irlande qu'il appela un vici d'origine iranienne, Sherwin Pichvan, qui lui avait dit que si le deal avec Andriessen se passait mal, il n'aurait qu'à l'appeler. Si vous tapez son nom sur Google, vous verrez que ce personnage, comme Chris Saka et comme plein d'autres, n'est pas sorti indemne du mouvement MeToo. Shervin dirigeait un fonds alors peu connu appelé Menlo Ventures. Il représentait une classe émergente d'investisseurs dans la Silicon Valley qui, plutôt que de provenir de l'entrepreneuriat, vous savez la version classique, « je suis un entrepreneur, je crée une boîte, je la vends, et ensuite, avec l'argent que j'ai gagné, j'investis dans d'autres entreprises. » C'était le parcours de carrière qu'avait suivi Travis. Sherwin, lui, était un personnage charismatique et très connecté socialement. En plus de l'argent, il offrait autre chose qu'Andrisen ne pouvait pas, l'accès à des stars. Quand Travis l'appela, Shervin était en train d'intervenir en Tunisie. Une fois sa présentation terminée, il prit l'avion pour Dublin, retrouvait immédiatement Travis. À Dublin, les deux hommes prirent une bière et discutèrent de l'avenir de Uber. Sherwin était impressionné par la dévotion de Travis pour Uber et par la viralité de son application. Selon les chiffres donnés par Travis, à ce moment-là, chaque utilisateur d'Uber utilisait l'app pour une moyenne de 3,5 courses et en parlait à 7 amis. Shervin estima qu'à ce rythme, ils atteindraient 100 millions de chiffre d'affaires en un an. En réalité, ils les atteindront en seulement 6 mois. Pas étonnant qu'il ait proposé d'investir 20 millions à l'évaluation que Travis avait finalement arrêtée à 290 millions prémonnaie. A ces 20 millions, Sherwin y ajoutera 5 millions investis par ses amis vedettes du cinéma ou de la chanson, comme Ashton Kusher, Jared Leno, Britney Spears ou Jazzy s'y ajouteront également le journaliste M.G. Siegler qui sera celui qui allait interviewer Travis lors du web 2011 Gurley et colère de Benchmark Jeff Bezos, Eric Schmidt de Google et Scott Belski de Beyoncé qui réinvestira de nouveau Pour info, en 2016, les parts de ces gens avaient déjà été multipliées par 20. Et pour ces 20 millions Sherman ne demanda même pas de place au board. Dans la foulée, la timesheet fut signée dans le hall de son hôtel, le Shelbourne, si vous connaissez, et le vendredi 28 octobre, Travis informe à Garrett et ses avocats du deal qu'il venait de signer. Dans le mail que Travis enverra à Garrett et aux autres investisseurs, il écrira « Vous pouvez vous demander ce qu'il s'est passé avec le deal Andrzej Horowitz. Ils ont essayé de nous surprendre avec un large pool d'options et une faible valorisation. Quand vous faites le calcul, les maths ne fonctionnaient pas. » Il est par « The next phase of Uber begins. La prochaine phase d'Uber commence. Et là, nous allons pouvoir parler de choses sérieuses qui nous concernent, nous parisiens. Très tôt en 2011, Travis sentait qu'il fallait rapidement attaquer le reste du monde. Maintenant que Uber avait montré qu'il était possible de proposer une alternative au taxi, c'était une question de mois ou de semaines avant qu'il soit copié. Et le fait d'être copié, ça travaillait trevis, Comme le prouve un tweet du 11 janvier 2011, ouvrez les guillemets, j'ai eu un cauchemar qu'un concurrent de Uber lançait une app, avec un temps de pick-up de 4 secondes. Hashtag UberParanoia. Ils devaient donc accélérer leur déploiement. Donc début novembre 2011, la Série B passée, il était temps de passer à la vitesse supérieure et d'attaquer sur deux fronts. Premier front, continuer le déploiement aux États-Unis. Second front, lancer l'Europe en même temps. L'objectif était d'accélérer l'ouverture des villes pour atteindre deux villes par mois en 2012. Il demanda à ses ingénieurs de se préparer pour la sixième ville, qui allait être ouverte alors que Uber allait passer ses 18 mois d'activité. Celles-ci furent une surprise pour les 20 salariés qui occupaient les nouveaux bureaux du 7e étage du 800 Market Street. Et cette ville, contrairement à l'avis de Chris Saka qui avait dit à Travis que ça n'avait aucun sens d'ouvrir cette ville en particulier avant d'avoir couvert le territoire américain et notamment Los Angeles, eh bien cette ville, vous l'avez sans doute déjà deviné, il s'agissait de Paris. Grâce à l'argent levé, ils allaient pouvoir tester de nouvelles stratégies pour accélérer le déploiement en payant des compagnies de voitures avec chauffeur, qui seraient payés à la journée pour se placer aux quatre coins de la ville et attendre des clients Uber. Oui, attendre. Alors autant vous dire que le premier mois fut plutôt tranquille pour les chauffeurs. Et pour trouver des clients à Paris, comment allait-il faire à votre avis Eh bien, devinette, est-ce que vous connaissez un événement qui a lieu fin décembre, qui parle de web vous avez deviné, Travis comptait utiliser le web 2011 organisé par Loïc Lemmer donc en décembre 2011, pour présenter le lancement d'Uber à Paris. S'il voulait donc éviter le loupé de juin 2011 à Disrupt New York, cela signifiait qu'il avait un mois. Un mois pour traduire l'app en français, trouver le système bancaire adapté qui puisse accepter les cartes de crédit et convertir les euros des clients en dollars pour pouvoir rapatrier les recettes, parce qu'en fait, au début, vous payez votre Uber en dollars, avant, évidemment, de recruter une équipe sur place. Concernant ce recrutement, Loïc Lemmer lui donnera quelques noms et l'affaire sera réglée en quelques jours. Et c'est donc début décembre 2011, au Web 11, trois ans, jour pour jour, après que Garrett ait parlé de son idée d'application d'utiliser des limousines comme les taxis à Trevisse que Uber Paris fut lancé. Enfin lancé la première fois parce que l'année suivante, l'équipe sera entièrement renouvelée et il y aura un second lancement. Mais ça, c'est une autre histoire. Je ne vais pas m'étendre sur le lancement de Uber à Paris puisque ça a été la même chose que pour les autres villes américaines et que c'est vraiment une autre histoire. La vraie fin de la phase de lancement d'Uber arrivera en janvier 2014, quand la possibilité de conduire un UberX sera ouverte à toute personne disposant de la licence demandée par la ville d'opération et disposant de la voiture adaptée. C'est seulement à ce moment-là que Uber vit sa croissance accélérée au point de devenir exponentielle. Il me reste à vous remercier d'être resté jusqu'ici et jusque-là. J'espère vous avoir intéressé à cette histoire et vous avoir donné les clés des débuts de cette start-up qui a commencé comme un projet en parallèle d'autres activités. Alors vous connaissez sûrement la suite. Pendant les 5 ans et demi qui vont suivre la fin de mon récit, Travis Kalanick va prouver année après année qu'il était prêt à tout pour assurer la croissance de son entreprise. Prêt à tout comme l'espionnage de ses utilisateurs dont l'app continuait à enregistrer leurs déplacements. La concurrence déloyale avec des managers d'Uber qui commandaient des chauffeurs Lyft pour leur faire perdre leur temps et les recruter. Le machisme dénoncé par Suzanne Foller qui fera la une du Times pour avoir brisé la loi du silence rayant dans l'entreprise. Les valeurs d'entreprise survalorisant la performance dans laquelle tous les moyens sont bons. La menace de journalistes comme Sarah Lancy dont les poubelles furent fouillées par des détectives payées par Uber. Ou encore, la perversion de la technologie avec les programmes Greyball, destinés à bloquer les forces de l'ordre d'avoir accès à l'application, et Ripley, utilisé à bloquer les ordinateurs de n'importe quel bureau d'Uber dans le monde, menacé de saisie par les autorités. Il reste encore beaucoup de choses à dire sur cette entreprise qui arrivera à la seconde place derrière Terranos dans le classement des startups les plus dysfonctionnelles de la Silicon Valley. Mais pour conclure, je vais vous laisser avec une citation dont je ne connais pas l'auteur, qui dit qu'après le limogeage de Trevis à l'été 2017 qu'il fallait qu'il soit vraiment un trou du cul pour que Uber atteigne l'évaluation actuelle de 70 milliards de dollars. Mais que s'il l'avait été même un peu moins, cette valorisation aurait sans doute atteint le double. Il me reste vraiment à vous remercier pour la dernière fois d'avoir suivi cette aventure. Je vous invite à me retrouver sur ma page Facebook Benjamin Chaminade ou sur ma chaîne YouTube No One Is Innovant. Et pour la prochaine série, je m'intéresserai à Tesla ou à Terranos ou à Amazon. Enfin, on verra. À bientôt